0: Hoy vamos a proclamar y reflexionar el Evangelio de este domingo, 27 de diciembre, que vamos a celebrar la fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Asimismo, cuando llegó el día en que de acuerdo con la ley de Moisés debían cumplir el rito de la purificación, Llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor, una pareja de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no moriría antes de haber visto al Mesías del Señor. El Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento. Como los padres traían al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras. «Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz». Como, lo, como le has dicho. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, que has preparado y ofreces a todos los pueblos, luz que se revelará a las naciones, y gloria de tu pueblo, Israel. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal de contradicción, mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. Había también una profetisa muy anciana llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer. Casada cuando joven, había quedado viuda después de siete años. Hacía ya 84 años que servía a Dios día y noche con ayunos y oraciones, y no se apartaba del templo. Llegó en aquel momento y también comenzó a alabar a Dios, hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Una vez que cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría, y la gracia de Dios permanecía con él. Palabra del Señor la familia de Jesús la llamamos Sagrada Familia y con toda razón, pero tal vez tengamos una imagen idealizada de ello, ángeles susurrando en los oídos de María y José, diciéndoles qué hacer en momentos de duda, advirtiéndoles en momentos de peligro y así sucesivamente. Es como si nunca tuvieran una duda, nunca tuvieran que agonizar por alguna decisión. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿cómo puede la Sagrada Familia convertirse en un modelo para nuestras familias? Además, tendemos a ver el hogar de Nazaret como un lugar donde siempre reinó la armonía perfecta y la comprensión, la comprensión completa. Es como si Jesús, María y José vivieran en una isla iluminada por el sol, aislados de las tormentas del mundo. No se nos dice mucho sobre la vida de la Sagrada Familia en los evangelios. Todo lo que obtenemos son algunos destellos. Pero estos destellos son suficientes para mostrar cuán irreal es la imagen que acabo de decir anteriormente. Vemos que la Sagrada Familia tuvo muchos problemas. Por ejemplo, cuando llegó el momento del nacimiento de Jesús, José y María no pudieron encontrar alojamiento. Y su alegría por su nacimiento duró muy poco, porque de inmediato se convirtió en el objetivo de los asesinos de Herodes. Entonces tuvieron que llevarse al niño y huir a un país extranjero donde descubrieron lo que era ser un inmigrante en esos tiempos. De regreso a su país tuvieron que encontrar un lugar donde pudieran comenzar la vida de nuevo. Entonces se establecieron en Nazaret. Cuando Jesús tenía apenas 12 años, durante una visita a Jerusalén, se perdió. José y María lo buscaron con temor y dolor en sus corazones. Durante su vida pública, María no siempre entendió lo que estaba haciendo Jesús. Temía que las multitudes se lo llevaran. En una ocasión hizo un vano intento por rescatarlo. Más tarde vio que la marea se volvía contra él y que la red de autoridad se cerraba a su alrededor. Finalmente llegó la infamia de la crucifixión, cuando una espada de dolor atravesó su corazón y una lanza real atravesó el corazón de su hijo. En vista de todo esto, nadie puede afirmar que la Sagrada Familia vivió una vida protegida y sin problemas. Nuestras familias también son visitadas por el dolor, los malentendidos y los problemas de un tipo u otro. Debido a que la Sagrada Familia conoció el dolor, los problemas y el padecimiento, puede servirnos de modelo. No existe una familia perfecta. Todas las familias pasan por momentos difíciles. Toda familia tiene que hacer sacrificios, donde quiera que los seres humanos vivan bajo un mismo techo, se producen malentendidos y conflictos. Todos estamos heridos por el pecado, lo importante es cómo tratamos estos problemas y cómo resolvemos estos conflictos. La Sagrada Familia tuvo que luchar y hacer sacrificios, pero estas son precisamente las cosas que forman un vínculo entre las personas. Las personas están más cercas unas de otras, en tiempos difíciles que en tiempos buenos. No hay nada como las dificultades compartidas para crear un vínculo entre las personas. Hay más profundidad en las relaciones que han resistido algunas tormentas. La santidad es fruto del sacrificio y la lucha. Idealmente, no hay lugar como el hogar, pero no existe un lugar como un hogar ideal.